0: dengan kemenangan ini kita akan coba panggil uh, dokter Oki apakah sudah bergabung ini. Oke. Okay. Bergabung kita. Dan pembahasannya akan santai seperti biasa, pembahasannya akan santai, akan menyenangkan. Oh, bagi ibu-ibu nih klien Ohana juga banyak yang uh, sudah sudah uh, melahirkan dan mau kurus kayak gimana nanti kita langsung tanya-tanya sama dokter Oki. Nah sekarang saya sudah tersambung nih sama sahabat saya dokter Oki. Hai dok. Hai.
1: Hai. Tetap
0: cantik ya Mbak dokter Idin, ya. Kakak
1: -kakak Minal
0: Aidin. Ya. Maaf. Sama lahir batin. Kakak.
1: bagi yang merayakan. Oke.
0: Okay? Oke okay, dok. Dokter lagi di mana nih sekarang Jakarta atau lagi di Surabaya biasanya?
1: Lagi di Surabaya sayang. Saya kelokdun sebulan di Surabaya. <laughs>
0: Jadi belum bisa balik ke Jakarta, dong ya?
1: Belum bisa. Tetap stay home ya, menuruti dan mentaati peraturan pemerintah.
0: Hmm, Dr. Oki, kasih tahu dulu dong nih buat teman-teman yang lagi nonton. Biasanya Dr. Oki ini memang prakteknya di Jakarta dan di Surabaya atau hanya di Jakarta aja dong.
1: Uh, jadi praktek saya itu di Jakarta, tepatnya di The F Skin, yaitu di Tebet Raya nomor 44A. Uh, areanya di Jakarta Selatan Untuk bagi apa para penonton live IG Ohana Enterprise Kalau misalkan mau join Atau mau konsultasi, boleh uh, Via Instagram Ada link di bio saya juga Ada WhatsApp juga uh, Kemudian kalau misalkan di Surabaya itu Saya by appointment aja sih, Kak gitu. Oke. Okay.
0: Tapi lagi ke lockdown di Surabaya Karena kemarin ada Klien di Surabaya, akhirnya belum bisa pulang ke Jakarta jadinya Betul gitu ya? Betul sekali, dok. Kata, Iya. Dok, ini sebelum kita masuk ke tema kita, Stay Health and Glowing During a Pandemic, saya mau tanya dulu yes. nih dok, memang sejak kecil itu sudah punya cita-cita jadi dokter atau gimana? nih
1: Cita-cita dari kecil emang udah jadi pengen jadi dokter sih, Mas. Jadi uh, hmm. saya tuh pengennya memang jadi atau spesialis bedah Plastik sih, itu dulu ya Tapi kan sekarang, karena hmm, berhubungan hmm, dengan Perkembangan zaman Saya uh, masuknya ke estetik Jadinya dokter estetik, gitu
0: Oke, okay. nah it, sorry Banyak pasti dari kita yang nggak tau Dokter estetik itu ngurusinnya apa aja sih dok?
1: Kalau dokter estetik itu Dokter umum yang mengambil uh, Apa namanya uh, Mengambil kurs Atau mengambil kursus lagi Untuk kursus uh, kursusnya itu Khusus untuk jurusan estetik atau kecantikan gitu, Kak. Jadi, uh, lebih tepatnya sih ngurusinnya kayak botox, filler, terus kemudian ke arah uh, skincare gitu sih. Rata-rata seperti itu pasien-pasien saya begitu.
0: Oke, okay. tapi memang perkembangan estetik ini di Indonesia dalam 10 tahun ini sangat growing-nya, sangat bagus ya, Dokter Rocky ya?
1: Ya sangat bagus untuk marketnya, sangat bagus. Jadi banyak berterbaran dan bercamuran klinik-klinik skin, klinik, klinik kecantikan. Terus kemudian ada banyak orang yang berjualan skincare, gitu, kak. Ya. Oke,
0: okay. oke. Okay. Itu tadi pertanyaan pertama ya untuk memulai pembicaraan, dok. Sama ini, dok, pertanyaannya. Kan dokter nih ke dokter kecantikan biasanya identik dengan perempuan dong pastinya. Tapi gini, kayak gua misalnya kayak saya. Saya mau datang nih ke kliniknya dokter, tapi kan namanya klinik kecantikan. Banyak nasi klien-kliennya laki-laki, Dok.
1: Jadi saya jawab ya sebenarnya. Jadi gini, mm -hmm. untuk laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama aja ya, Mas ya. Uh, mau apa namanya? Uh, mau perawatan apapun, itu tetap membutuhkan perawatan. Jadinya walaupun laki-laki ataupun perempuan itu tetap membutuhkan perawatan. Jadi, kalau misalkan uh, ada laki-laki yang datang ke klinik saya pun saya juga akan menerima dengan Tangan terbuka gitu, jadi konsultasinya apa, terus kemudian uh, keluhannya apa, akan saya lakukan konsultasi lebih lanjut. Begitu. Oh, kalau misalkan okay, masyarakat jadi, jangan malu-malu gitu. Jangan
0: malu-malu ya, kalau yang laki-laki juga ya dok ya?
1: Iya, kebanyakan juga pasien saya di Jakarta pun banyak yang laki-laki juga sih. Oke, oh.
0: oke. Okay, okay. Nah gini dok, kalau di Ohana, kita kan pakai IG-nya Ohana nih dok, banyak orang-orang yang akan menikah. Ya kan, memang akan menikah so, dan dia mau perawatan nih, Dok. Biasanya kalau sebelum ii. menikah itu perawatannya apa sih, Dok? Biasanya.
1: Biasanya yang saya okay. anjurkan untuk perawatan sebelum menikah itu uh, satu ya. Untuk supaya kulit itu semakin glowing dan ketika apa namanya hari H ha itu make-up-nya bisa nempel. Jadi uh, bukan berarti uh, ketika hari H ha itu uh, ya udahlah gue. Seadanya aja gitu ya udah yang penting make up gitu kan Yang penting make up pasti cakep Belum tentu karena kulit yang sehat itu uh, Akan menimbulkan make up yang bagus Jadi kalau misalkan kulit yang gak dirawat dan kulitnya kurang baik juga Make up juga gak akan nempel Jadi hasilnya juga gak akan maksimal
0: hmm. <laughs> Terus dok misalnya gini Maaf ya dok ya saya bukan body shaming Tapi kalau misalnya wanitanya atau prianya agak uh, Bobotnya agak besar Itu bisa juga dok dikonsultasikan dengan dokter Oki
1: bisa saya juga menerima slimming sih sebenarnya jadi hmm. eh, biasanya sih pasien-pasien yang seperti itu untuk perawatan pernikah seperti itu tuh eh, datang ke tempat saya tuh enam bulan sebelum hari H sih kalau misalkan oke okay, jadi ini, di,
0: dianjurkan untuk mendapatkan tubuh atau uh, kita yang proporsional tuh memang kita enam bulan sebaiknya ya dok ya
1: betul betul oke 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 enam bulan gitu
0: 6. Tapi, tapi dok ini kan sekarang lihat, lagi oh, iya <laughs> Dok, ini kan lagi pandemi seperti ini. Apakah dokter Oki di Surabaya tetap menerima pasien,
1: dok? Kalau pandemi seperti ini, saya nggak menerima sih kalau yang di Surabaya. Tapi sebelum PSBB mm -hmm. kemarin, saya masih sempat menerima. Jadi, saya ke lockdown di Surabaya. Di Jakarta pun saya juga tidak menerima, gitu loh, Mas. Jadi, memang saya mentaati peraturan pemerintah. Jadi, memang tidak menerima pasien di klinik.
0: Oke, okay. wow. Nah, Dok Toki, ini kita masuk lagi mulai lebih dalam ya, Dok. Ini kan banyak juga di uh, pengantin kita yang sudah selesai, sudah selesai event, sudah selesai uh, wedding day. Lalu mereka setelah itu punya anak, ya kan? Ini ada beberapa klien kita nih yang udah, udah punya anak join juga di sini. Nah, mau tahu Dok, kalau udah punya anak, biasanya sulit banget untuk mengembalikan tubuh idealnya seperti awal. Nah, itu gimana sih Dok? Caranya?
1: Jadi kalau misalkan untuk para ibu-ibu yang setelah melahirkan, saya sih biasanya setelah masa nifas 40 hari, itu baru konsul ke saya. Biasanya saya atur pola makannya, satu. Kemudian uh, yang kedua harus rutin olahraga. Kalau misalkan uh, tidak bisa berolahraga dengan teratur, minimal kardio 20 menit aja cukup di rumah gitu. Stretching atau 20, yeah. 20 menit kardio udah sangat-sangat cukup sih di rumah.
0: Okay. Mas, hello. jadi konyolnya
1: uh, dokter ya, ya
0: aman kok saya saya aman dokter melihat saya aman enggak saya ngelihat dokter sih aman oh, ya oke 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 oke
1: aman ya. Okay, okay, okay.
0: <laughs> okay. Okay. Aman, aman tapi nah, agak
1: keputus-putus ya
0: agak keputus biasa live memang suka begitu dok <laughs> oke okay, dokter Oki M. sekarang kan lagi pandemi ini nah gimana sih tips dokter Oki ini kan tetap cetar tetap membahana tetap cantik dan tetap Proporsional juga, bagaimana cara dokter Oki menjaga kesehatan Bukan cuma kesehatan, tapi kecantikannya dokter Oki secara pribadi
1: Jadi gini, kalau untuk dalam masa pandemi ini Bukan hanya dalam pandemi ini ya, tapi memang keseharian saya sih ya. setiap hari Saya memang konsumsinya itu memang standar ya Minum vitamin C, terutama hmm. makan buah, ya sayur Terus kemudian, uh, apa namanya kebetulan, saya memang suka uh, buah-buahan yang mengandung antioksidan. Contohnya kayak apel, anggur, terus habis itu ada buah pomegranate. Terus kemudian, saya memang rutin olahraga kardio 20 menit aja sih. Kardio aja, jadi kayak hmm. mungkin uh, saya sepeda statis atau saya mungkin stretching aja. Jadi 20 menit aja itu sudah sangat cukup membantu sebenarnya. Kemudian, kalau untuk skincare pribadi sih, saya biasanya kalau uh, malam saya pasti minum apa uh, ini minum vitamin juga terus kemudian uh, pakai serum untuk wajah gitu serumnya serum vitamin saya hmm. biasanya.
0: Oke, tapi dari tadi segi dari tadi oh. dokter ngomong satu dari sisi perawatan tetap penting tapi dari olahraga dan pola makan itu tetap penting juga ya dok ya?
1: Tetap penting. Jadi kalau misalkan untuk pengaturan pola makan itu kalau pagi saya paling uh, satu satu sendok atau satu apa namanya apa ya satu cup gitu loh biasanya saya minum virgin coconut oil ada kan extra virgin coconut oil yeah, saya minum yeah. satu pagi terus kemudian saya sarapan sarapannya paling cuman roti rotinya roti gandum terus kemudian siang siang baru saya makan berat makan berat itu apa nasi nasinya bisa diganti uh, kalau misalkan lagi di on diet bisa diganti dengan nasi merah bisa diganti juga dengan roti gandum bisa diganti juga dengan ketang gitu tetap ada sayurnya tetap ada buahnya dan jangan lupa minum air putihnya satu setengah liter satu hari.
0: Oke, okay. sorry Kalau ini dok, dok saya. Malam? Iya, ya, untuk malam.
1: Kalau untuk malam saya pasti cuman uh, apel atau misalkan air putih aja sih buat supaya saya nggak lapar gitu sih. Oke okay,
0: oke. Okay dok ini pertanyaannya gini dok, biasanya kalau orang udah biasanya dia ke dokter, saya sebutnya ya ini sebutan awam lah ya dokter, oh ini dokter kurus nih, aja, saya kan gitu kan, ke dokter kurus dia, ya udah kan gue udah makan obat dokter, jadi gue bisa makan apa aja dong gitu, nah itu sebenarnya pola-polanya bagaimana sih dok?
1: Sebenarnya tuh pola pikir yang agak harus diluruskan sedikit ya, jadi tetap walaupun kita apa namanya untuk konsumsi obat ataupun untuk sudah suntik slimming atau apa namanya infus slimming saya tetap menyarankan pasien saya kurangi konsumsi karbohidrat. Terus kemudian perbanyak konsumsi sayur-sayuran, perbanyak konsumsi buah-buahan dan kemudian jangan lupa olahraga. Olahraga 20 menit sangat-sangat cukup sa sekali sih. Kalau untuk orang-orang yang sibuk oh. kayak Pak Peter seperti ini untuk kayak <laughs> yang mengapa namanya? Uh, apa, kru Ohana Itu sudah mm -hmm. sangat cukup sih Pak 20 menit aja cukup kok. Iya,
0: iya, 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 oke okay. Oke okay, dok, terus kalau tadi nih dok uh, Saya kan menampung banyak pertanyaan juga Kalau ini nih, skincare Sekarang kan skincare dijual Hampir kayaknya gampang banget lah Namun skincare ya, ada yang online Dan ya siapa aja bisa jual Kalau tips memilih skincare yang Baik atau yang dapat guarantee itu gimana sih karena kan gampang banget sekarang nemuin skincare kan?
1: ya betul, memang memang sangat-sangat gampang untuk menemukan skincare ya, tetapi Uh, ini aku kasih dua, untuk dua ya, yang kebanyakan selalu konsultasi di aku adalah konsultasi tentang kulit sensitif dan kulitnya kering jadi aku berikan apa namanya beberapa tips ya, untuk kulit sensitif itu kita, uh, intinya begini kita harus mengenali kulit kita sendiri dulu aku, apa, gampang jerawatan atau kulitku kering, atau kulitku bagaimana ya kalau memang kulitnya apa namanya, pasien saya itu sensitif uh, kemudian saya akan menganjurkan pasien saya itu untuk menghindari produk yang membuat Reaksi dari kulit tadi itu menjadi sensitif Terus kemudian Saya biasanya menyarankan pasien saya Untuk menggunakan produk-produk yang Free alkohol dan free dari Fragrance atau pewangi Jadi jangan sampai ada pewanginya Terus kemudian mm -hmm. Kalau untuk kulit sensitif lagi Saya biasa menggunakan aloe vera atau shooting gel Jadi kenapa saya menggunakan shooting gel di sini Karena supaya kulitnya tenang jadi dengan kandungan shooting gel tadi itu uh, untuk menenangkan kulit gitu, tapi Jadi orangnya nggak merah-merah atau nggak gatal-gatal nggak keluar alergi gitu.
0: Hmm. Kemudian yang Allah. untuk oh yang lanjut. Sorry. sorry,
1: untuk yang kulit kering itu biasanya kita prinsipnya adalah merehidrate atau rehidrasi dari kulitnya pasien tersebut. Jadi yang pertama adalah menambahkan kandungan atau kadar air pada uh, kulit pasien tersebut dengan menggunakan gliserin atau hyaluronic acid. Biasanya saya menambahkan itu. Terus kemudian uh, biasanya juga menggunakan produk yang bersifat oklusif. Oklusif itu apa sih? Uh, gunanya apa? Jadi oklusif itu gunanya adalah untuk mengunci kelembapan yang, dan mencegah penguapan dari kelembapan seperti mineral oil. Dan yang terakhir, uh, jadi gini, ada beberapa lay, layer, beberapa skincare itu yang akan melembabkan kulit untuk menghindari penyumbatan pori-pori akibat produk yang terlalu rich atau terlalu moist jadi terlalu bener-bener apa ya kalau misalkan pakai krim itu bener-bener lengket gitu jadi saya menghindari itu itu ceritanya
0: oke dok nanya gini dok untuk menjadi cantik itu menurut dokter perlu usaha juga dong dok tidak tidak
1: oh, tidak ya, alami pasti. aja gitu perlu usaha perlu effort dan perlu kesabaran jadi nggak bisa kalau misalkan kita Uh, aku pengen cantik nih tapi uh, besok ya dok cantiknya nggak bisa seperti hmm. kayak bangun candi dalam semalam gitu atau bangun rumah dalam semalam itu sangat-sangat mustahil kalau memang seperti itu berarti produknya ada sesuatu yang uh, tidak bisa diterima oleh kulit biasanya ada merkuri ada hidroquinon
0: oke okay. jadi kalau orang konsultasi sama dokter dokter juga nggak menyanyikan, oh besok lo langsung kurus besok lo langsung cantik tuh nggak gitu ya dok ya
1: tidak ada jaminan, ah, jadi iya. semua itu memang harus butuh effort, butuh kesabaran Kemudian kita juga harus mengedukasi dari pasiennya tersebut gitu loh Oh gini ya mbak ya harus seperti ini, jadi pola makannya dirubah Jadi bagaimana caranya kita untuk merubah mindsetnya pasien tersebut Jadi bagaimana untuk berubah menjadi lebih sehat
0: Yes, mengatur uh, habit yang dia punya juga ya dok selama ini ya dok
1: Betul, ya
0: Kan, karena kalau kan kalau iklan-iklan di TV banyak yang, oh besok kita pakai gini-gini, besok langsung tirus. Apa ya, kalau dokter bukan ya, kalian seperti kan juga itu ya, dok? Ya? Bahasa
1: dari apa namanya? Uh, iklan, Marketing ya. Iya, ya. ya, betul.
0: Dok, sekarang saya tampilin ini nih, dok. Aduh ini sayang nih ke, -ke potong nih, dok. Saya mau tanya, dok. Dokter kan salah satunya ada DNA salmon. Saya tertarik banget nih dok, dengan kata itu. Itu apa ya, dok? ya DNA salmon itu, dok.
1: Oke, okay, okay, saya jawab ya. DNA salmon yeah. itu adalah ekstrak dari uh, ikan salmon. Jadi ikan salmon tersebut itu, dia kan ada dari sperma ikan salmon. Jadi itu di kemudian bisa dijadikan untuk uh, rehidrasi dari kulit, untuk membetulkan dari elastisitas kulit. Jadi kegunaan dari DNA salmon sendiri macam-macam sih sebenarnya gitu, ada satu yang pertama untuk berhidrasi kulit, kemudian yang kedua, bisa untuk yang bopeng-bopeng itu, itu juga bisa mm -hmm. jadi bisa menutup, terus pori-porinya gede juga bisa, bisa bisa nutup juga, terus yang terakhir juga kadang-kadang ada pasien yang ngeluh ke saya dok, saya punya bekas apa namanya, jerawat, nih terus kemudian sama, sama apa, ada flek, bisa nggak sih ilang pakai dena salmon saya jawab bisa
0: oke, biasanya kan kalau saya, iya, iya, iya kalau jerawatnya bekas-bekasnya gitu banyak kan nggak bisa hilang gitu ya dok ya? Kayak ada bekasnya gitu, kadang -kadang gitu ya dok ada ya? kadang kan
1: ada bopeng-bopengnya tuh, ada bekas-bekas iya, iya. kan jerawatnya. Uh, jadi pasien-pasien saya rata-rata diana Salmon itu untuk menghilangkan bekas scar tadi. Tapi oh. balik lagi tidak bisa dalam satu kali pengerjaan. Hmm. Begitu Pak Peter. jadi bisanya itu bertahap gitu.
0: Dok, misalnya gini, kalau uh, yang tadi kan dokter bilang nggak bisa dalam sekali pengerjaan. Berarti dokter ini sudah praktek untuk di estetik. Ini udah berapa lama, dok?
1: Saya mulai terjun ke estetik dari tahun 2013.
0: Dari 2013. Jadi kan 2013 masuk ke dunia estetik. Punya, punya klien atau punya pasien yang repeat terus sampai hari ini nggak, dok?
1: Masih sema, uh, sampai detik ini saya selalu long last dengan pasien-pasien saya. Saya jaga hubungan baik dengan pasien-pasien saya, bukan hanya sekedar eh lo sakit apa lo begini lo begini enggak. Saya selalu tanya e, gimana kabarnya, begini, apa namanya kebutuhannya apa, gimana kabarnya sekarang, mukanya udah bagus atau belum, ininya bagaimana, kondisi kesehatannya gimana gitu. Jadi memang untuk pasien-pasien estetik itu semuanya itu memang harus di maintenance, tidak bisa dilepas begitu saja. Gitu, Oke. Mas.
0: Jadi ada servisnya juga ya dok ya, ibaratnya. Betul. Jadi, jadi... jadi
1: memang saya kadang-kadang memang memang apa pasien-pasien uh, itu kalau misalkan ke mana ke saya, uh, mm -hmm. DM Instagram saya tuh kadang-kadang juga saya jawab gitu dok, gimana mm -hmm. kabarnya mbak, gimana kabarnya. Jadi tetap uh, untuk Hubungan tuh saya jaga baik dengan pasien-pasien saya.
0: Oke dok, ini aku baca pertanyaan dari Mas Dedi Rauna. Dok, bagaimana prosedur untuk orang boleh sedot lemak? Dalam waktu periode, berapa kali dia boleh sedot lemak? Apakah setahun sekali dok? Boleh dibantu jawab dok?
1: Sebenarnya, uh, saya jawab ya, tapi sebenarnya ini bukan ranah saya. Karena untuk sedot mm. lemak sendiri itu adalah ranah dari spesialis bedah plastik. Jadi okay. kebetulan kalau untuk sedot lemak itu, jadi dilakukannya itu adalah sesuai dengan kebutuhan dayanya masing-masing. Kalau misalkan pasiennya, uh, bisa, hanya cuma disedot beberapa liter, ya sudah beberapa liter itu saja. Tetapi untuk kebutuhan dan konsultasi lebih lanjutnya, bisa dikonsultasikan ke spesialis bedah plastik, karena itu adalah ranah dari spesialis bedah plastik. Ranah? Begitu.
0: Oke. Okay. Betul. Oke. Okay. Dokter? Dari tadi udah berat banget nih penjelasannya. Kita mau yang lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan. Jadi kita coba relax dulu sedikit. Saya punya pertanyaan santai aja buat dokter. Ini dokter harus jawab dengan cepat, ya. Menurut dokter, wanita cantik itu yang seperti apa?
1: Menurut saya, wanita cantik itu adalah wanita yang bisa mengekspresikan dirinya, mengekspresikan dalam hal positif, satu. Kemudian, yang kedua, wanita cantik itu adalah yang merawat dirinya. Merawat itu bukan berarti harus dengan perawatan yang mahal-mahal, tidak. Belum tentu mahal itu bagus, dan belum tentu jelek itu juga bagus. Belum tentu murah itu bagus, sorry. Jadi intinya adalah bagaimana caranya wanita itu merawat dirinya sendiri itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, Selain itu jangan modal tampang doang Yang penting ininya juga diisi Begitu, itu menurut saya sih Oke okay.
0: hmm. okay. Ini saya pertanyaan lagi, ini banyak banget yang nanya ya Dari uh, Lipo Kalau suntik vitamin C Dosis 1000mg Bagusnya digunakan berapa kali dalam sebulan dok Dan apakah benar bisa membuat kulit lebih cerah Walau tanpa mengandung kol kolagen
1: saya jawab ya, kalau untuk ya. vitamin C dosis 1000 mg untuk yang kebetulan saya pakai di mana klinik saya, itu biasanya pasien-pasien itu adalah satu bulan itu bisa satu sampai dua kali. Dan memang bisa membuat kulit lebih cerah, tetapi memang harus dipakai dengan kolagen. Kadang pasien-pasien itu ada yang tidak bisa e, dikombain dengan kolagen, jadi saya harus tanya dulu, Pasiennya ada alergi atau tidak? Kemudian saya harus tanya, pasiennya ini kulitnya bagaimana? Saya harus tahu dulu, saya harus anamnesa dulu, riwayat pasien ini seperti apa. Jadi kita tidak bisa asal-asalan untuk bicara, oh iya bisa, harus cerah, bisa pakai ini A, B, C, D, E, tidak bisa. Karena saya hmm. harus dari awal tahu dulu riwayatnya nih, historinya pasiennya bagaimana, punya riwayat penyakit kronis apa, terus kemudian yang kedua, uh, dia alergi apa, dia kulitnya seperti apa Kuntah itu kering, berminyak, sensitif Itu semua saya harus anamnesa dulu Jadi saya harus tahu riwayatnya seperti apa dulu Oke,
0: okay. dok ini lebih pertanyaan ke sekarang Lebih ke social life-nya dokter Misal biasanya saya punya teman dokter Itu mereka nggak punya social life Mereka tertutup, habis praktek ya pulang tapi kan saya tahu dok, teman-teman Dokter Oki juga. Nah, Dokter Oki itu gimana sih bagi hidup bawah? Ini gue praktek, tapi satunya gue juga tetap... Lu tetap punya koneksi banyak, lu tetap bersosialisasi. Nah, lu gimana sih dok bagi waktunya? Sedangkan kalau di Jakarta, jadwal lu ketemu sama uh, apa pasien juga udah banyak banget.
1: Ya, intinya kalau saya sih dari zaman dulu ya, karena memang saya berorganisasi, dan saya adalah uh, finalis Putri Indonesia Jawa Timur. Jadi memang... Saya membangun link dan teman-teman saya juga banyak di situ, jadi saya juga membina hubungan baik. Jadi saya juga enggak. Belum tentu tatap muka itu juga setiap hari gitu enggak, tapi saya juga jalin komunikasi. Entah bertanya, entah apa namanya video call, telepon, atau misalkan ada teman yang ketika saya liburan kemana ke Bali, atau ketika saya ada seminar, saya pasti tanya. Lagi di mana? Aku lagi seminar nih di sini. Ketemuan yuk, jadi memang ada waktu untuk social life. Jadi memang saya, sebagai dokter, itu nggak bisa untuk hidup saya itu pribadi. Jadi memang saya memang harus bersosialisasi dengan teman-teman saya gitu. Di memang harus ada waktunya, yeah.
0: dan berkoneksi tetap perlu di dalam. Di dalam, misalnya, dokter, kalau kita, saya mungkin pebisnis ya, bersosialisasi harus buka link, tapi di dalam dunia. Dokter juga, menurut dokter Rocky itu penting juga ya dok ya Bersosialisasi ya
1: Betul, penting banget gitu kan Kalau misalkan ada info apa, kita sharing-sharing Kita, eh ini ada temanku begini loh dok Ini bagaimana ya, gimana ya solusinya Eh ini gimana ya Oh bentar, itu bukan ranahku Ntar aku konsul ke sini ya, ke dokter si ABC Jadi memang semua semuanya itu bukan semerta-merta karena eh uh, Apa namanya, ini ya Bukan semerta-merta karena saya pengen masalah duit Atau kayak gimana Jadi memang semua yeah. itu koneksi gitu loh jadi memang harus, memang benar-benar sosial life-nya itu memang iya. harus dibangun dan ditatang.
0: Dok, nih banyak juga pertanyaan. Ini dokter Oki okay, sebenarnya dokter doang. atau dokter juga model dong. Karena foto-fotonya nih kayak model. Tapi tadi dokter udah jawab bahwa dokter ini memang finalis di uh, apa Putri Indonesia Jawa Timur <laughs> ya dok aku ya? foto aku yang itu.
1: <laughs> <laughs> Betul. Ya emang, foto aku. Memang, memang saya memang dulu adalah finalis Putri Indonesia jadi Jawa Timur, daun 2013. Hmm gitu. Iya,
0: iya, iya, iya. Makanya tadi lu bilang, mas perempuan itu enggak uh, bukan hanya physically yang mesti cantik, tapi otaknya juga mesti cantik.
1: Betul, ya. Kalau misalkan okay. kita cuma mengandalkan dari fisik aja, juga nggak ada ininya, gitu loh. Karena zaman sekarang pun wanita juga dituntut untuk lebih mandiri, gitu loh.
0: Dok, simpel pertanyaan nih, dok. ini, dok. nih semua kaum pria kayaknya nanya ini, dok. Kenapa sih, dok, kita nih Pria kayaknya lebih gampang banget, nih dok, untuk jerawatan dan kenapa sih dok? Apakah karena malah cuci muka dan segala macam itu paling simpel lah pertanyaan buat cowok lah kayaknya.
1: Jadi gini, ada beberapa beberapa pasien aku yang apa namanya laki-laki uh, dia bilangnya kenapa sih aku tuh suka breakout muka aku gitu loh, kenapa sih dok? Kenapa sih kok begini? Kenapa kok gampang banget jerawatan padahal udah ngerawat, udah udah begini, udah udah pakai krim a b c d e f g. Jadi intinya ada lima tahap ya, lima, 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 lima saran aku sih. Yang pertama, mungkin waktu cuci muka eh, tangannya kotor, ya kan? Terus habis pegang apa-apa, harusnya kan cuci tangan dulu tuh, baru kita pegang hmm. muka. Bukan langsung dari sabun, terus habis itu langsung di muka. Nah, kan kita nggak oh. tahu kondisi tangannya kita tuh seperti apa. Iya, nah,
0: iya, iya. Terus
1: kemudian, yang kedua bisa jadi juga karena temperatur air yang terlalu panas. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, ada kesalahan dari produk dari pasien tersebut, kemudian yang keempat e, apa namanya bisa jadi juga pasiennya mencuci mukanya juga terlalu sering, kemudian yang kelima, faktor dari dalam yaitu faktor dari hormonalnya juga bisa jadi makanya memang harus sangat-sangat e, kompleks gitu loh, jadi memang harus tahu hmm. kondisinya kulitnya gimana terus kurang tidur juga pengaruh hormonal pengaruh, stres juga pengaruh, gitu
0: oh jadi faktor pengaruhnya itu banyak dok, tapi tadi ini menarik banget dok, air terlalu panas dok. Kalau cowok kan mandi, keramas, cuci muka, terus cuci badan. Jadi kalau muka tuh harusnya terpisah ya dok ya? Terakhir gitu Betul. setelah kita mandi bisa, baru pakai agak, wastafel. Agak
1: sedikit... Agak sedikit ribet memang, tetapi kalau memang untuk, apa namanya, kita memang untuk merubah habit, kebiasaan memang harus dibiasakan seperti itu. Jadi memang cuci mukanya di wastafel, jangan langsung di atas keran, langsung gitu loh, langsung apa namanya, langsung semua yang oh, susah iya. Kadang-kadang kan cowok kan dicampur gitu loh. Jadi iya, sabun iya, badan iya. kadang dicampur sama sabun muka gitu loh. Iya, iya. Itu yang kadang-kadang salah kaprah dan harus diluruskan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Soalnya kalau setiap kali, ini jerawatan nih, Wah, lu lagi puber kedua. Makanya dia jawabannya
1: begitu. Saya kayak jadi... ngerti
0: ngerti, ngerti. Bisa ngerti. Jadi, bisa Wah, dokter oki
1: dan hormon juga.
0: <laughs> benar, 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 benar. Wah, wow, seru banget, seru banget. Tapi kita udah 30 menit nih, Dok. Thank you so much, Dok, for untuk info-infonya, udah ngobrol-ngobrol okay. sama kita. Wah, nanti kita kita bikin part 2 lah kayaknya lebih seru nih kalau kalau enggak enggak apa, minggu gini biasanya lebih ramai yang nonton, tapi Dokter keren banget, nanti kita bikin part 2 ya dok ya?
1: Betul, nggak apa-apa Kita bikin part 2, part yang selanjutnya Kita live juga Terus kita Kalau udah selesai PSBB, kita Ini aja pak, tetap muka aja, kita bikin YouTube gitu bareng. Betul,
0: betul Karena Youtube channelnya kita juga banyak nih dok yang nonton Aduh, dokter Rocky thank you so much Buat malam hari ini Sehat selalu, sukses selalu dok dan okay, nanti kalau udah nyampe Jakarta Pintan, konten kita Terima kasih
1: untuk Ohana Enterprise Semoga sukses semuanya Stay safe and stay healthy dimanapun ya
0: Ya Bye-bye dok